0: FM Network.
1: Muito bem, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio para a gente falar de Pittsburgh Steelers no Black Yellow Brasil podcast, falando ao vivo, pra, ou não tão ao vivo assim, para todo mundo, contanto tanto que você queira falar em português, estamos aí. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, mais uma semana com um pré-jogo. Agora que a gente está voltando de By Week, aquele pré-jogo vitaminado, né? Um, passar um pouquinho mais do que só estilos e sentes, e para isso tenho a presença do Diego. Tudo bem, Diego?
0: Tudo bem, Danilo. Ah, espero que todo mundo que esteja ouvindo esteja também muito bem. E temos a By né? Vamos ver se era o remédio que faltava para esse time. É, tem mais notícias vindo? Acho que amanhã a gente, no dia que sair é o podcast, na verdade, a gente deve ter ativação do, do TJ Watch, que é uma grande esperança. Mas tem mais pontos né, além do TG Watch para a gente falar aí do Steelers no geral e nesse confronto também contra o Saints.
1: Perfeitamente. Então, antes da gente começar esse nosso papo, deixa aqueles recados de sempre. Continua acompanhando lá a nossa cobertura de Steelers, arroba no Twitter, no Instagram e no Telegram. Todo um monte de notícias, as, os principais fatos frases da semana, anúncio de episódio novo de podcast, a gente coloca a nossa agenda da semana, publicações de lives, se você não ouviu ainda, por exemplo, o último podcast episódio 312 que a gente conversou com o Dave Bryan lá do Steelers Depot, tá disponível no nosso site, fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil, FN Network que é a nossa, a nossa casa aí de mais um monte de projetos de expostes americanos, tá no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer e esse como foi um programa em inglês, a gente deixou disponível também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra arroba o YouTube decidiu que a URL dos canais vai ter um arroba. <risos> você tá dizendo, quem sou eu para te contradizer, né? Então, entra lá, que aí você tem a versão legendada, né? Nem todo mundo tá com o um inglês em dia. Você pode acompanhar a nossa tradução... Acompanha todos esses canais aí, recomenda para os seus amigos, e aí a FN Network tá com uma campanha mais extensa. Né? Nesse mês de novembro, o desafio é apresente o programa para mais mais um amigo, apresente mais programas para os seus amigos. A gente fazer o desafio da multiplicação de downloads dessa nossa rede. A gente quer mostrar que somos todos FN de verdade, por isso o desafio é: pega um outro podcast da rede FN Network e indica para um amigo teu. Por exemplo, você que já está acostumado aqui a ouvir o nosso Black. Que é a LOBR. Você é torcedor de Esportes de Pittsburgh. Quer acompanhar a temporada do Pittsburgh Penguins. Vindo uma fase bem terrível, uma sequência de umas 7, 8 derrotas. Conseguiu uma vitória ontem. Você acompanha o IglueCast, a equipe Pittsburgh Sports Brasil. Pedro, Cat, Malu, um grande abraço para vocês. Estão produzindo aí, acompanhando a semana a semana de Pittsburgh. Você quer ouvir sobre o Pittsburgh Pirates, que não está na mais em temporada, a temporada do Pirates acabou em setembro, a temporada do beisebol acabou agora, comecinho de novembro, mas a cobertura continua, já rolou um especial de melhores e piores da última temporada teremos indicações para off-season do Pirates, o Pirates começou a se mexer já, já fez uma troca pelo Jimen Choi, primeira base do Tampa Bay Race então tem muita coisa você que curte a NFL, o Diário NFL tá toda semana ao vivo lá na Twitch, galera da NBA o Nuaro tá cobrindo basquete se gosta de hockey, a NHL Brasil tem o Ice Cash, o Tic Tac Go, também é um programa disponível na nossa rede. O Rebatida, falando aí semanalmente sobre a MLB, mesmo na off-season, tá? Então tem muita opção pra você. E aí, o que, é que você acha que pode te agradar mais? Não perde nada disso, acompanha todos os conteúdos em somosfnn em todas as redes sociais ou somosfnn.com.br. Vamos nesse desafio? Desafio também é o que o Steelers terá nessa semana, Diego. Mas antes da gente começar a falar do jogo, vamos na construção dessa semana aí. Depois de toda a bye week a turma da NFL costuma trazer estatísticas de ah, como está esse técnico de, quando ele volta da bye week É uma semana marcante da liga porque os times vêm de descanso, né? Que é uma coisa uhum. raríssima no mundo da NFL. Pois bem, temos o histórico de Mike Tomlin, ou o Pittsburgh Steelers, que é o único time que ele foi head coach. Ele está 11 e 4 depois de bye week E o New Orleans Saints está vindo de um Monday Night Football, né? na uhum. última segunda-feira, eles perderam pro Baltimore Ravens no jogo da noite. Você acha que esse tipo de estatística vale de alguma coisa? Você acha que é uma coisa para ficar de olho na próxima
0: partida? Olha, bem pouco, viu, Danilo? Porque uh, acho que a questão da volta do TG Watch é importante, a gente tem que ressaltar, né, jogadores... A bye week dá esse tempo extra, né, para jogadores que estão machucados voltar. Acho que é o principal ponto da bye week não é nem a questão do descanso, né, Danilo? É muito mais essa questão de você conseguir recuperar jogadores machucados que é uma coisa que a gente sabe, né, é muito comum na NFL. Eu costumo dizer, inclusive, que o melhor time é o que consegue chegar mais intacto pro playoff, sem tanta lesão assim. E o que rola agora, eu acho que, assim, olhando, falando um pouco mais do, do, do recorde, né, que o Tony tem pós, by week, é difícil da gente argumentar, porque, assim, são circunstâncias completamente novas, né, que essa temporada tá inserida. Então, você tem um QB novo, você não tem mais o Big Ben, então, assim, muitas dessas coisas é, vão ter influência. A gente está vendo que, mesmo nos anos que a gente achava que o Big Bang estava cambaleando em campo, na verdade, ele estava carregando o time, né? Então agora nessa volta o calendário ajuda mas ainda assim eu acho que tem, a gente cansou de falar em vários programas aqui da quantidade de problemas que os Steelers têm em todos os lados da bola então acho que se agarrar essa mística de ah o Mike Tomlin tem um recorde de vitórias muito bom saindo da da By week não é uma coisa que eu me agarraria tanto é,
1: você falou de qualidade do calendário que os Steelers têm na sequência né a gente teve uma, o que a gente chama de corredor polonês. Corredor polonês, é. quem não lembra, é quando você junta, na escola geralmente, você junta a turma dos dois lados, assim, alguém passa no meio e enquanto ele tá passando, vai tomando porrada. Brincadeira de criança que não tem a menor noção das né, <risos> consequências da vida, né? Mas acontece. Bom, o Silas teve uma sequência de Buffalo Bills, de Tampa Bay Bacanias, esse, curiosamente, ele conseguiu vencer, de Miami Dolphins e o nosso último adversário foi o Philadelphia Eagles. Todos eles com, ou com boa campanha, ou com bom... É, o
0: o Bucks se enganou, é um né, Danilo? Porque assim, a gente ganhou deles, na outra semana eles tomaram um vareio do Panthers sem head coach. Então, assim, é, foi, parecia né, que era um adversário digno, assim, um adversário forte, mas a gente descobriu, na verdade, que é um time que está ali perdendo as rédeas também.
1: Pois bem, a campanha somada de todos os adversários do Steelers na primeira metade da temporada é 43 e 26. Essa mesma soma para os que restam à frente e é muito bom porque o Steelers jogou 8 e tem, não, jogou 8, e tem mais 9 para jogar, né? Tá em 33 44, que dá uma diminuída considerável. É os únicos dois adversários que o Steelers tem que tem campanha positiva, até aqui são o Baltimore Ravens, que ainda vai enfrentar duas vezes, e os Cincinnati Bengals. Curiosamente, ambos fronte de divisão, é coisa bem pesada. Aí pela frente tem, tem Saints, tem Falcons, tem Colts, tem Raiders, que são quatro times ou muito ruins ou que derreteram, se desmoronaram da temporada, então tem umas coisas que dá pra ver aí, é, tem umas vitórias vai ter um monte de jogo que você vai dizer pô, o Steelers precisa ganhar esse daqui se ele quiser ter alguma moral na temporada, o de esquece, mas ter alguma moral, dar uma respirada é. assim sair da crise na temporada, não significa que ele ganhará porque ainda é um time muito ruim. Sim. Pra, pra dar uma amenizada nesse time ruim, o Steelers tem movi fez movimentações e tem movimentações a fazer. É isso que a gente vai discutir nesse momento. Tá? Dois jogadores foram cortados na, nessa última semana. Nessa semana que a gente tá em preparação pro jogo contra o Saints. O kicker, Nick Skiba, ele tava no practice squad, mas foi cortado porque o Steelers não vai precisar mais dele. Porém, o senhor Chris Boswell teve uma lesão de virilha. Virilha, e falha. E ele foi mandado para Injury Reserve. Então, isso abre uma vaga no elenco principal. Além dele, Ryan Anderson, outside linebacker, foi dispensado. Ryan Anderson era um flanelinha ali para uma vaga que a gente sabe muito bem de quem é. Só que o Steelers não preencheu ainda essa vaga do jeito que a gente esperava. Como o Chris Boswell machucou, o Steelers foi o contrator Matthew Wright do practice squad do Chiefs. Quando você contrata um jogador de outro practice squad, você precisa manter ele por pelo menos três semanas no teu elenco principal. Na prática, sai o um Boswell, por pelo menos quatro semanas, entra Matthew Wright. Isso a gente não tem muito problema. A outra alteração é a saída do Ryan Anderson, que seria já para entrar a do TJ Watt, mas quem entra é da Monte Casi, tá recuperado da Injury Reserve. A gente ainda tá aguardando o retorno de Watt. O prazo final era nessa quinta-feira para da Monte Casi voltar, então ou os Steelers ativavam, ou ele ficava na Injury Reserve direto. Vamos, vamos trabalhar num conjunto completo e aí considerar a volta também de TJ Watt, porque assim ele tá treinando desde antes do jogo contra o Eagles.
0: Exato. E só para esclarecer, né, Danilo, o TG Watch pode ser ativado até sábado, às 6 horas, né? Então, assim, é, não se desesperem. Pode ser que, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast agora, o TG Watch já tenha sido anunciado a ativação dele. E aí eles acham outro boi de piranha que sempre tem no elenco para cortar e colocar o TG Watch no lugar. Então... Fiquem tranquilos o em relação. De Piranha a isso. Já tem
1: nome e número, inclusive. Deve ser Josh Jackson, camisa 16, cornerback. né? Ele foi adicionado isso. naquela semana é, que um é... monte de gente precisou ser adicionado.
0: Exato. E é um cara que a gente sabe, né? Agora, você vai falar de outra movimentação que a gente fez, dessa vez na deadline, né? Acaba acaba que realmente o Josh Jackson foi sem espaço. Até que gostei dele, sabe? Tipo assim, para um jogador que você não tem expectativa nenhuma, eu até achei que. No jogo contra Tampa Bay, ele fez um trabalho é, até decente, mas é bem provável que seja ele mesmo cortado. Sim. É...
1: A gente precisou, a movimentação foi a, a troca pelo William Jackson, o terceiro, né? Então você tem, em resumo, um monte de, de substituições. Você tirou, você saiu com Chase Claypool e entra William Jackson, você deve sair Josh Jackson para a entrada de TJ Watts, sai o Chris Boswell para a entrada do Matthew Wright e sai o Ryan Anderson para a entrada do da Monte Kazi. Kazi e Watt já fazem uma boa diferença, é de esperar que, por exemplo, você não precise acionar os. Quincy Wilson, ou acionar menos o Trey Norwood. Uh, TJ Watch faz uma diferença absurda, tem nem o que, o que comparar, né, Diego? Não mesmo. E
0: assim, é, eu acho que essa ativação da Monte Case é bom pra, é muito boa para o time, sabe? Você ter um pouco mais de, de rotação nessa parte de safety. Embora eu venha gostando da temporada que o Nord está fazendo. É, eu quero muito ver o que o, que o case tem pra, pra mostrar. É, a gente tem o Terrell Edmonds na posição, que é um, acho que é um dos poucos jogadores, na minha concepção, que está se salvando nessa temporada acho que está fazendo, é, tá superando muita expectativa que a gente tinha em cima dele, né, e vamos ver, eu acho que a, a melhora do, do caso eu quero ver o jogador, sinceramente, eu, eu não lembro muito de cabeça dele jogando, até porque jogou, acho que foi no Cowboys, né, que eu lembro da última passagem dele, então não lembro muito, mas o TJ Watt não tem o que falar, né, foi jogador defensivo do ano, o ano passado, e com certeza, né, é um cara que a gente sabe que quando ele entra ele sempre dá o 100% dele, e ele é um facilitador também, né? Além de ele ser um playmaker, ele é um cara que ele facilita para o Smith, ele facilita para o Hayward e para secundária também, porque ele tá sempre pressionando o quarterback. Então, assim, a, a tendência é que assim, a defesa do Steelers eu já acho que já tava começando a, a mostrar sinais de melhora. Não sei se você tem a mesma concepção, do Danilo, em alguns aspectos
1: assim, eu fico com a, com a opinião do Alex Kozora, lá do Steelers Depot que é assim, quando você, primeiro, você tem TJ Watts, você automaticamente começa a atrair marcação dupla, às vezes marcação tripla, e para um jogador de linha defensiva, para um pass rush aí, em geral, interno ou externo o mano a mano é o confronto que ele tá querendo, lógico, Exato. O, o ideal é não ter ninguém na frente dele, né, ele vai direto o quarterback, mas <risos> o que o cara deseja é o mano a mano, e aí ele se prova naquele duelo ali contra o cara, às vezes ele ganha um aí, passa o resto do dia enfermizando o cara ah, Exato. vou ficar aqui em cima de você o dia inteiro e tal quando você não tem TJ Watts, aí o Steve. Ele tentou todas as alternativas possíveis. <risos>
0: todas literal, mas só faltava o Mike Tomlin que tá fazendo pass rush ali. <risos> O termo
1: que Kozora que usou na análise é perfeito. Ele joga é, Steelers, threw everything to the wall, jogou tudo na parede para ver se alguma coisa colava e ficava. Sim. Você testa macarrão, uma galera. Você pega um macarrãozinho, a tira de gente, a panela e joga gente, na parede para não grudar.
0: A gente viu o Spillane, né, Danilo, se alinhando como outside linebacker. Pô, pelo amor de Deus.
1: Sim, não tem condições. <risos> E como a base da defesa do Steelers, o núcleo principal, o, o princípio, a regra moral que rege é esse time, é pressione o quarterback. Se você conseguir pressionar o quarterback, ele vai fazer, tomar decisões piores, vai fazer passes piores, vai fazer passes mais apressados, vai fazer leituras piores, e isso vai te ajudar na secundária. É sempre esse o princípio que o Steelers trabalha, desde que Mike Tomlin assumiu, e essa é a defesa do de Mike Tomlin, a gente já Sim. viu N provas disso. Tá? Coordenadores desde que o, de o assumiu, eles né, estão lá... o
0: o entrou, a gente sempre é o time com maior quantidade de sex na liga. Ah, Esse sim. ano não vai ser, porque né, perdemos aí um bom tempo do TG Watch jogando e, consequentemente, o número de sex dele. Mas a gente sabe que o t... <risos> dá para falar, tem uma estatística para falar muito disso, né? O, o Steelers é... não é questão de que é um time que manda muita Blitz, mas é um time que pressiona muito o quarterback por conta de ter ali um jogador da qualidade do TJ Watch.
1: Isso, ele já foi até um time especializado em blitz, com, com Keith Butler, com Dick Leboa, a Fire Blitz uhum. Scheme, né? Você coloca um monte de gente ali na linha defensiva e manda jogadores diferentes. O Silas foi muito especialista em, em blitz, meio atrasada com jogadores secundária Mike Hilton era um monstro nisso. Não foi à toa que ele ganhou o contrato no Cincinnati Bengals, mas esses Steelers, não. Esse, a base desse time é você ter caras muito fortes, muito especialistas em pressão ali na tua linha defensiva e, em geral, eles resolvem. De vez em quando, você manda algum jogador diferente em pressão, você manda um Minka, você manda um Devin Bush, você uhum. manda um Miles Jack, vindo ali pelo meio, Terrell Edmonds, mas, regra geral,
0: é quatro é defensiva que resolve. São quatro na pressão, são, são cinco, cinco na, na verdade, pressão. né? São cinco, É você vai ter o... Faria. Vária, é, várias é, porque tem, tem snaps é, que, por exemplo, um... até o Watch às vezes recua, né? Ah, tem tem isso.
1: muita formação que o Steelers tira o nose tackle e fica com dois outside linebackers e dois DEP no meio. Então, regra geral, é isso daí. O Steelers não é tão fixado em 3-4, como ele. Mas é um pacotezinho. É, assim, é, assim. Esse
0: pacote de... que o Steelers manda de pressão é um pacotezinho bem padrão do... Desse, dessa defesa 3-4 que a gente joga, né? Então, não é nada revolucionário. É tudo mais uma questão mesmo de ter uma pressão bem grande por parte do TJ Watch é,
1: e com o Watch de volta, mesmo que com snaps limitados, o Terry Wilson falou em limitar ele a coisa de 60, até menos de 60 snaps por exemplo, que já dá quase uma partida inteira, 60 snaps de defesa, se você parar pra prestar atenção
0: é, se o ataque ajudar é 60
1: é, e o Saints não é um time como o Eagles, ou como o Dolphins, ou como o Bills, que costuma resolver as coisas em campanhas curtas também. Depois a gente até fala dele. A Kozora fez a análise e o Steelers usou mais de 20 variações de, de personnel, de alinhamento, coisas diferentes. Pode simplificar muito a tua defesa e deixar os caras fazerem o que eles são especialistas em fazer. Isso ajuda imensamente no mental dos caras. Você vai diminuir a utilização de jogadores como o Malik Reed. Teve um sack na última é partida, vezes. mas... Isso, Malik Reed é um ponto que Ricardo, que é um cara que eu considero muito otimista, sempre tenta ver o lado positivo. Ricardo vai no Twitter e chama o cara de inepto, pô. Malik Reed vírgula, o inepto. Não, não
0: tem. Como. Não, mas ele, é assim, eu concordo 100% com o Ricardo, porque... <risos> Não, não tinha nada, cara, parecia que ele tava, sei lá, fazendo carinho no Teco no dos caras, pô, desculpa, assim, eu vi o Raismith do outro lado, eu sei que, por exemplo, se pegar aqui a galera do Caio, não quer ver o Raismith nem pintado de ouro, mas eu vejo o Raismith tentando, tem ali um arsenalzinho de movimentos para fazer o pass rush, o Liquid não tem nada, cara, o Liquid tá lá fazendo carinho no Teco dos caras, é complicado de defender um jogador assim, <risos>
1: Então, assim, em resumo, o um retorno de TJ Watts pode não garantir jogos pro Steelers, embora... TJ Watts tem um apelido também dado por Ricardo, que é fantástico. Watts é um closer. Closer, por exemplo, no beisebol, é o cara que você coloca na última entrada só, você tá precisando eliminar três para garantir a tua vitória, e ele tem uma combinação de arremessos que vai atrair o rebatedor para errar a rebatida, você fecha o jogo sem grande problema. E quando o cara vai criando essa fama, ele vai meio entrando na cabeça do rebatedor, ele vai aterrorizando os rebatedores. Mariano Rivera, closer do Yankees, pô, ele é o único cara no hall da fama que foi unânime na história da MLB. Ele era um closer, basicamente. Ele entrava, a musiquinha dele tocava no Yankee Stadium, os caras já entravam para base se cagando de medo, porque não ia conseguir, e ele levava jogos. E o Yankees ganhou títulos graças a eles. TJ Watts é um closer pro Steelers. Ele não só aparece no meio do segundo quarto, no começo do terceiro, que as coisas estão se habituando ali, ele faz sec, que o time em quarta, tenta em tentativa de quarta descida do time adversário, que os caras já estão na red zone, e se os Steelers estão Tomar o touchdown, acabou o jogo, ele não um sec no cara ali. É, o time tá quase, tá na boca do perigo. Ele faz o cara perder umas 20 jardas na jogada. Ele força um fumble. Ele desvia um passe que era certeiro, era mortal. Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de nível de jogador tava faltando pros Steelers. E mesmo que as vitórias não venham, a gente pode ter, como o David disse no nosso, no nosso último episódio, ter jogos mais apertados, pelo menos. Ah. Você diminui a quantidade de pontos sofridos e ajuda esse ataque pedestre a ter umas coisinhas, umas chance melhor de trazer o jogo, né?
0: Exatamente, né, Danilo, porque você falou bastante do, do TJ Watch e assim, eu vejo que essa confiança, ela transparece bastante pro, pro Steelers, né, pegando contextos em que o TJ Watch está saudável, de até num two-minute drill, né, do time, do, drill não, two-minute warning, né, do adversário, às vezes a gente jogar a bola de volta, não arriscar uma, uma, uma quarta descida curta, por quê? Porque a gente tem confiança na defesa. Mas de onde vem essa confiança na defesa? Muito desse fator né, de, do TG Watch ser closer, de você saber que, beleza, os caras vão ter dois minutos para levar a bola. A gente tem um TD de diferença, mas os caras não vão fazer esse TD porque o TG Watch vai achar bagunça ali, vai fazer um sec, vai fazer alguma coisa que vai estragar completamente a campanha ofensiva do time, forçar uma quarta descida longa, alguma coisa do gênero que vai facilitar demais o trabalho do Steelers e simplesmente depois receber a bola, ajoelhar e fechar a conta
1: é isso. Então você tem muito boas possibilidades. Coisas boas costumam acontecer quando você tem seus melhores jogadores fazendo o que eles fazem de melhor. E se você tem TJ Watt pedindo para ele ir para pressão, é uma vantagem absurda. Que você pode ter. Então é isso. TG Watt deve ser acionado. Eu ficaria muito surpreso se o Silas não acionar ele. Da Monte -Casi volta, a gente comentou aqui, melhora a, rota a rotação na secundária, faz mais pacote com três safeties, Pega de vez em quando 3 Norwards, em vez de ser um, um terceiro safety em dime, vira um níquel, por exemplo. Você começa a poder variar mais as coisas. Kazi, ele teve, na pré-temporada pelo menos, ele fez de tudo. Ele era o substituto de Minka, porque não tinha por que colocar Minka Fitzpatrick em jogo de pré-temporada, então ele cobria fundo do campo em várias jogadas, ele fica, vinha mais pra frente do boxe em outras jogadas, ele trocava com o Terrell Edmonds, então você tem um cara desse, você pode deixar Minka solto pra fazer o que você quiser. Pô. Vai ter uma jogada que você já tá visualizando que a bola vai vir. Michael Thomas não vai jogar o próximo jogo do Saints, ele tá na, na injury reserve, mas uhum. eu vou dar o um exemplo tá com toda a pinta de que vai vir mais uma Slant do Michael Thomas. O que é que você faz? Põe um... Põe da casinha um pouco mais atrás, deixa a Minka solto e diz, bicho, essa região aqui, onde a gente tomaria o Slant é tua. Se por um acaso a bola ainda assim passar, é teu. Pode pegar. E ele costuma pegar, né? Uhum. É um cara que é muito bom no tackle, é muito bom em, pra interceptação, ele tem um senso de ir atrás da bola fantástico, a bola sobra pra ele. A gente viu na primeira temporada dele no Steelers com muita facilidade, Sim. então dá ajuda pra isso acontecer. É sempre benéfico. E aí vamos para esse jogo contra o Saints. Tá? O Semana 10 da NFL, o Steelers vai receber o New Orleans Saints no Equestria Stadium. Já tá cotado como underdog, novamente mesmo, estando em casa, mas por 2,5 pontos. E meio. eu não sei nem a campanha do Saints, para ser sincero. Eu acho que,
0: se não me engano, é a mesma que a nossa, tá dando.
1: Vamos descobrir... 3 e 6. eles é. têm uma vitória a mais nisso daí e ainda não foi para sua bye week. Eles ganharam do Raiders 24 a 0. Ganharam do Seahawks 39 a 32. E ganharam do Atlanta Falcons 27 a 26. Só esse jogo contra o Falcons foi fora de casa, mas jogo de divisão. Coisas acontecem em jogo de divisão. O quarterback deles não é James Winston, tá machucado, É o Andy é nosso, nosso querido Andy Dalton. Já vimos tantas e tantas vezes, e não é de Dalton <risos> Prime Time, o que é feliz para ele. né? Red Rifle.
0: O Andy Dalton é, na carreira, três vitórias e 13 derrotas contra os Steelers. Os Steelers.
1: Dalton pegou, uma, pegou os dois lados para o Bengals, né? ele pegou uma época desgraçada, assim, e aí Marvin Lewis reconstruiu aquele time, ele pegou uma época que para o Bengals era muito boa. Mas o Steelers sabia como desestabilizar aquele time. Uhum. Confesso, foi desde, a, desde que o Steelers quebrou o Carson Palmer? Foi desde que o Steelers quebrou o Carson Palmer. Eles tentaram igualar essa, essa rivalidade na parte física mesmo, na brutalidade? Sim, eles tentaram. A ah, era Pac-Man Jones e... É, e Burfecht. Burfict, isso, Burfict. não nos não deixa mentir, mas... Fizeram grandes confrontos, mas regra geral é o Steelers quem sai vitorioso é, é, contra o Bengals naquela o, época.
0: O Dalton pegou um finalzinho de defesa, né, ali do, do Dick LeBeau que era muito boa, e depois a transição que os Steelers fez de ataque para os Killer Bees, né? Então. <risos> Se por um lado, talvez ele até teve um pouco mais de facilidade, né, jogando contra a defesa dos Steelers, os Steelers tinham um ataque que a defesa do, do Bengals não conseguia segurar, né, então foi um rapaz aí que a gente não deu trégua em momento algum pra ele. E sinceramente, né, uh, o Andy Dalton tá fazendo o trabalho que ele tá fazendo no Saints, só cuidando da bola, né, é um time que eu sinto que o Saints tá. É... embora os status defensivos do Saints não sejam impressionantes, é um time que eu acho que eles têm muito mais confiança na parte defensiva. né? Tem o Tyron Matthew, você tem também o Marshall Lautmore, então você tem alguns nomes muito bons. O próprio Cameron Jordan, então... Ah, você vê que as estrelas do Saints né, elas ainda estão é, bem mais postadas no lado da defesa, no ataque você perdeu o Drew Brees é, por aposentadoria, o próprio ah, como chama o técnico que foi para Miami? O Armstead, Armstead, oh, que é um baita quando dentro isso. da NFL, então assim, ainda tem o Alvin Kamara, que é um cara que tem que tomar bastante cuidado, mas você vê que a maioria das estrelas né, do, do Saints estão mais no lado defensivo da bola, então isso também talvez ajude um pouco a gente, né, tá no sentido da OL deles não tá tão sólida e o TJ Watt voltando, acho que é uma combinação boa
1: isso, ainda pelo lado do Saints, o Jarvis Landry não treinou, teve participação limitada, desculpa, nessa semana o nosso glorioso Michael Thomas, como eu disse, não, não vai pro jogo. limitados também, Ryan Remchick, Marcos Davenport e Cameron Jordan, mas esse foi para descansar mesmo. Do mesmo jeito que a gente descansa o, uhum. o Cam Hayward, ele descansou o Cam Jordan. Marcus Le Marshall Lettimore não participou de treino. Mark Ingram não participou. Eu acho que ele não joga. O Eric McCoy Center também não participou. Andrew Spitt, Guard não participou. Pete Warner, linebacker,
0: e o Marcos May, safety. Meu Nem Deus! É Muita gente... Olha, Entendi. tem um pessoal aí de OL, tipo o Ranschik, por exemplo, que eu acho que é um baita jogador que, se não jogar, nossa, vai ajudar muito a pressão, nem a, a pressão lateral, né? Dos outside linebackers, mas a pressão central mesmo ali do Cameron Hayward, do Gun Job. Se a gente pegar o Andy Dalton com essa OL fragilizada, pô, defesa. E outra coisa, né, Dani? Você lê o Indian Report, os caras. Quem que vai receber a bola pra eles? Só o cara que tem que draftar esse ano, porque o Michael Thomas tá fora. O Jarvis Landry também... Lado, né? É, então, tem, tem isso também, né? Tudo bem que o Camara recebe bem a bola, mas não é a principal função dele, pô. Ele é o running back do time. Então... Interessante. O, Mike, o Mark Ingram tá fora também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque, assim, o Camara a gente sabe que é um running back muito mais de espaço aberto, né? De ser um speedster, né? O Mark Ingram é aquele jogador, já tá velho, mas a gente sabe, pô, é uma terceira pra um. Você sabe que o cara vai converter, pô, ele tem um frame físico, ele tem uma força ainda pra conseguir fazer esse tipo de jogada. Então, é, é bom a gente ficar de olho nisso também, que é uma mudança bem importante aí, né, no, na questão do, do ataque dos Saints. Dessas conversões mais curtas e como é que eles vão acabar trabalhando.
1: É quem vinha fazendo jogadas como recebedor para o Saints, além do Chris Olave o, o wide receiver de primeira rodada deles, uhum. é Marquinhos Callaway e Trequan Smith e Rashid Shahid. Esse um, um wide receiver de mais, mais velocidade. Também também facilita, aumenta até a obrigação da defesa. Quando você Exato, um, um,
0: um, um, não, é. Um, 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 um você, você tem uma L baleada e você tem um corpo de recebedores que também trabalhado tá pô, você tá facil, facilitando não só para a linha defensiva, mas para secundária também, né, então assim, você, a gente espera que o Steelers consiga, né, se aproveitar e muito disso. É isso, dois
1: dos visíveis deles têm, são retornadores, inclusive, que mostra o, o perfil, né, o Marquis Callaway e o Rashid Shaheed é uma, uma arma que foi mencionada durante a semana, durante as entrevistas foi, claro, o Taysom Hill é. que ele faz tudo o Saints continua colocando ele ali under center em shotgun, na verdade e é uma jogada em que você não tem como prever o que vai acontecer, porque se o Tyson Hill vem pra correr com a bola ele tem força física suficiente pra correr, se ele vai fazer um passe, ele consegue acertar alguns passes, até alguns passes Passos, profundos é,
0: passe simples, ele, eu acho que ele consegue fazer.
1: Teve até uma, uma época que o, o ex-técnico deles, né o Sean Payton ele tentou transformar o Tyson Hill num quarterback em tempo integral. É,
0: exatamente e ele fala, ele deu entrevista falando que ele tinha plena a convicção que o Tenson Hill tinha, o, o skill set necessário e tudo o que precisava para ser um quarterback de franquia. Eu lembro até hoje quando falaram isso eu fiquei, eu acho que ele tá exagerando. Eu gosto do Tenson Hill, gosto. Acho que é um jogador que é legal todo time ter assim, né, um canivete suíço desse estilo no ataque. A gente tem o nosso que é o Conor Hayward, por exemplo, mas o Tenson Hill ele faz uma outra função, né? Ele faz uma função ali que ele pode ser o running back, ele pode ser o quarterback e ele pode ser até um recebedor dependendo de algum pacote que eles forem acabar fazendo, uma trick play, alguma coisa do gênero, um, um flicker, por exemplo mas a gente sabe que tem que tomar cuidado com ele eu acho inclusive nessas descidas de jardas mais curtas sem o Mark Ingram, é bem provável que eles vão utilizar o Tyson Hill para fazer esse trabalho né porque você tem a preocupação com o Ed Dalton, você não tem a preocupação do Ed Dalton correr só que com o Mar com o, o Camara e com o Tyson Hill, aí você já tem que ficar um pouco mais esperto, porque talvez o Tencent Rio não corra, mas é o camara pode dar a volta ali pela pela pelo campo e não sair de lá ali fazer a conversão, né? Então ficar de olho no Tencent Rio também,
1: perfeitamente, e para completar tanto o ponto sobre o retorno do TJ Watt quanto o ponto da OL desfalcada dos Saints, a estatística é aterradora, né? assim, aterrorizante. Semana 1, um, que o Steelers enfrentou o Bengals, foram 7 sacks produzidos para a CDL. Da semana 2 até a semana 8, 100 de Watts, o Steelers produziu 8 sacks em 7 jogos. O Steelers era o time número 1 um em sacks na liga na semana 1. Um. O Steelers é o time número 32 em sacks na liga 100 de Watts. Literalmente saiu do primeiro para o último então você avalia o tamanho se você pegar a média e projetar para até o final da temporada o Steelers iria para 31.8 sexo, o Steelers costuma fazer tá uma sequência aí grandinha deve ser quebrada agora, de mais de 50 sacks por é, ano, é, exato
0: vai então, estar tá com uma média altíssima
1: é diferente. É, tem, tem os totais aqui de 2017 para cá quando o Watson entrou na liga 2017 56 2018 52 2019 54 2020 56 2021 55 se a média for para 31.8 é bem pesado é. espero que vocês estejam ouvindo esse programa que o já tenha sido reativado os Tilas têm Deus do céu a penúltima na ordem da liga quantidade de jardas médias por passe completo que é 9.2 só Ataque do Steelers precisa ligar o motor de novo. A gente saiu de uma coisa negativa, que era a não tinha ataque. Pra gente ter um ataque, mas em situação ruim. Exato. Tem um ataque, pelo menos, numa situação média. Se você tira Chase Claypool, abre oportunidade para um monte de gente. Mas. Mas. Se você considerar abrir oportunidade para Deontay Johnson, para George Pickens, para Pat Fryer, mas Então, no lado legal da história. Uhum. Quando você começa a ver que vai ter mais jogadas com Zach Gentry, Connor Hayward, com Steven Sims, até Gunnar O'Chelski e Myles Boykin, é de se esperar que eles tenham, cada um, um pouquinho a mais de uhum. oportunidade, vai pesando. É um monte de jogador sem experiência. Você fala, ah, mas Steven Sims e Myles Boykin estão na liga há uns 4, cinco anos. Mas tem um motivo pelo qual o time deles... <risos> no ataque, transformou eles em jogadores de special teams permanentemente.
0: Exatamente, então assim, é, é aquilo, né, você tem uma subtração no ataque, você, em vez de nomear um sucessor direto, você faz isso, né, você divide a quantidade de snaps que aquele jogador vai ter entre outros jogadores, né. Já foi até mencionado, acho que o Paul Tonling que falou, que a participação do, do Pat Firemult, ele vai ser o principal beneficiado, né, vamos dizer, por, por essa saída do clipo, né, ele é um cara que vai acabar recebendo mais snaps. O Zack Gentry é um cara que eu gosto, acho que esse aí... É, pelas em situações de curtas de passe, né, ele não é um um tie de rápido, ele é um tie de, que tem ali um frame bom, então para agarrar a bola, conseguir algumas jardinhas ali depois da recepção é bom, mas ainda assim, né, Donilo, a gente sabe que esse ataque pelo amor de Deus, não corre não passa, a tendência assim, o que a gente espera é que o TJ Watt, com todo o efeito que ele gera na linha defensiva na própria secundária contra um Santos que tá baleado e que jogou na segunda feira, então assim, a gente espera que o Pickett ele tenha um cenário onde ele não tá dois touchdowns atrás e ele não precisa é, ter ali né uma questão de, meu Deus do céu eu preciso converter tudo aqui pra gente voltar no jogo porque é complicado, cara o, o, o Pickett ele sempre foi botado em situações assim, quando você vê os dropbacks dele né pra, pra fazer passe é sempre o time tá dois TDs atrás então assim, a defesa dos caras já tá num modo de prevenção de assim, beleza, você vai acertar um passe de 5, 6 yardas, mas se você tem Tá fazer uma long play, a gente já tá com safeties aqui atrás, você não vai fazer nada tá todo mundo marcado e bem marcado por sinal, entendeu?
1: Então você começa a complicar muito a tua situação, porque você tá basicamente jogando para, deixando o teu adversário decidir se você vai ter avanços ou não e é óbvio que eles não vão permitir você tem avanços nesse caso fica muito, muito difícil, e aí eu recomendo que vocês ouçam o nosso episódio passado que a gente começou com o Dave Bryan do Steelers Depot, porque tem muito a gente vai um pouco mais a fundo nessa história do que os adversários estão fazendo né?
0: e acho que falando é, um pouco mais de ataque é, quando a gente fala de ter um jogo um plano de ataque, talvez é, nesse jogo um pouco mais conservador porque a gente espera que a defesa consiga é, segurar bem o rojão é, isso passa também pelo jogo terrestre e ter aí uma, uma melhora, né? Então, a gente vê o Nadir Harris, a gente vê o, o Warren também, os dois produzindo mais do que eles produziram nessa temporada. Por eu acho que o Warren tá fazendo uma temporada interessante, que pode até acho que até mudar muito a situação dos Steelers pro ano que vem, mas o Nadir Harris já falou, ele citou que ele tá devendo, de fato, né? Ele não tá conseguindo é, gerar a mesma produção que ele teve no ano passado. E vamos ver, né? Eu acho que quando você fala de ter um jogo mais conservador, você tem que fazer ali o ataque terrestre funcionar para tirar essa pressão do, do quarterback e aí passa por Match Canada e é um assunto assim que até, até, até não gosto de mencionar o nome dessa pessoa hoje ele deu uma, hoje ele deu assim uma, uma entrevista pro, pro site do Steelers que eu fiquei assim, cara, eu fiquei impressionado assim, é um rapaz inteligentíssimo, que quando perguntaram sobre a produção do Nadir Harris, ele falou realmente o Nadir Harris não tá produzindo é, vários outros jogadores não estão produzindo, vários jogadores de ataque não estão produzindo como a gente esperava, e aí você para e pensa, mas de quem será que é a culpa? Pô, ninguém tá produzindo nada, o que está acontecendo? O cara se auto-incrimina na entrevista, é basicamente falando, então gente, ninguém do ataque tá jogando? Se ah, eu tô fazendo um trabalho horroroso no Steelers, é isso
1: muito, mesma coisa fez o Terry Walston essa semana, que foi perguntado sobre ele, ah, como é a expectativa de vocês quando o TD Watch volta, ele disse, é, óbvio que é muito bom, um jogador desse calibre e tal a gente não tem conseguido gerar pressão suficiente sem ele, pô, ter ele de volta é realmente uma vantagem. Pô, por que será que vocês não conseguiram gerar tanta pressão, cara? De quem é a culpa nessa história? Você fez tanta coisa diferente e nada funcionou, então, assim, eu... você tentou de tudo. Você viu que com o grupo que você tem não tá rolando. E você manteve esse grupo? Então, é
0: bom. Eu sei que bom. É eu, sei, eu sei que essa conversa que eu tô jogando agora é pra daqui muitos meses, mas, assim, é é umas entrevistas dessas que você dá vontade de falar, mano, perde tudo, drafta o Anderson, porque aí, pelo menos, não vai ter desculpa. Você vai ter um cara ali que, pô, se o ótimo acho ótimo, você vai colocar ele pra jogar e ele vai produzir alguma coisa, porque pelo amor de Deus, cara, quem que não pensou no o nosso déficit assim é um negócio que eu, eu fico é, a presunção é assim não, o TG Watch vai jogar todos os snaps tudo vai funcionar ele nunca vai machucar porque jogadores da NFL não machucam, imagina isso nunca aconteceu na história da Liga e arco-íris vão surgir na, na nossa primária, e não é assim que funciona, entendeu, então é um problema que o Steelers mesmo construiu na hora de não fazer contrato para ter aí um um terceiro, né? Outside linebacker, que a gente não tá pedindo a décima maravilha do mundo, mas um cara que não seja um inepto como é o caso do Malik Rich. A gente teve um esboço disso com o Mark Ingram até a gente deixar ele embora. Parabéns. Um Melvin. Melvin Ingram, desculpa. Ó. Mark é o, é o running back do Saints. A gente teve isso com o Melvin Ingram, que inclusive tá fazendo uma boa temporada pelo, pelo Dolphins, mas aí né, ele era o... como é que era? O famoso... Tony adora chamar de... ele era o refém, né, do Pittsburgh Steelers e eles liberaram o <risos> refém pro Tips pro que, que, nossa, que coisa linda
1: we want hostages, not volunteers é, Mas a, adorei time. adorei
0: o voluntário Maliquid viu, Tony, parabéns, velho o cara realmente sabe do, do, do riscado
1: é, é por isso, Diego, que a gente falou aqui de, de Harrys e o time não conseguindo executar corridas a gente falou do time que não executa pressões, né saiu a estatística, a Brooke Prior da ESPN levantou com o Pro Football Network e das pessoas que fizeram mock draft os Steelers, que eles têm a ferramenta de mock draft lá e já tá funcionando 69% selecionam ou uma linha ofensiva ou um linha defensiva na primeira rodada,
0: por que será né, por que será, que, será que isso tá acontecendo
1: mas enfim, Porque esse é, é
0: o um cara. o time inteiro é dependente até o quarterback é dependente do nosso outside -line. Backer, porque ele vai amenizar o ataque dos caras, vai marcar menos pontos, consequentemente nosso powerback vai ter menos pressão. Cara, as costas do TG Watch devem doer pra caramba, viu?
1: Carregar um time, esse bando de jogador nas costas é Nesse uma nível é, é uma cidade inteira.
0: Não, é uma cidade inteira, pô. É, não é nem costa de ferro, é costa de adamantium lá, que é a garra do Wolverine pra, pra aguentar isso. Pelo amor de Deus, a dependência que esse time criou dele, ele é fora do, do normal. Mas tá certo, a, só falando do que rolou aí da Brook Pryor, o Steelers, eu não acho que, que, que é linha ofensiva não, cara. Eu acho que linha ofensiva você pode buscar alguma coisa na, na Free Agents, porque eu tenho medo da gente errar em OL, sabe? Porque errar em OL na primeira rodada é uma coisa, acho que bem mais propensa a acontecer do que você errar em, em linha defensiva. Tô tirando a estatística do além, Danilo, mas... Eu vejo, pelo menos na liga, que quando você tá numa posição ali de top 10 e você pega um edge rusher, normalmente você tem um sucesso bem grande com ele, assim, sabe? Ou um sucesso médio, que pro Steeler já vai ser ótimo tendo um terceiro cara na rotação. Ou até ali na parte interior da linha ofensiva, é.
1: Bom, pra, pra gente ir fechando aqui, a coletiva de Mike Tomlin na terça-feira, ele precisou falar sobre 14 jogadores. Normalmente Meu esse número Deus. é 5, 6. Mas também porque a galera foi perguntando, né? Então, <risos> tentando resumir aqui as situações. TJ Watt e da Montecasi, sobre quando eles voltam e qual o papel deles. É lógico que Tomlin foi no. Vocês já viram o que esses caras sabem fazer. TJ Watt, não é mesmo? Eles magia, vão voltar
0: eu... quando eles puderem voltar. Deve ter sido que ele é. falou. Estamos
1: aguardando ansiosamente pelo retorno deles, não deu prazo nenhum. É, Tj Watts não é, uma situa... não é um ser místico, mas ele faz em é campo sim. como se fosse. É, e da Montecasia é bom ter um cara experiente, que a gente pode fazer coisas diferentes. A especialização da liga, os pacotes diferentes de ataque que eles estão fazendo, deixa a gente ter variabilidade na defesa também. Pat Frymouth foi citado como um dos caras que pode se beneficiar com mais espaço com a saída de Chase Claypool. Kenny Pickett, mais no eu sentido de... só dar uma pausa nisso.
0: Assim, o Pat Farm realmente pode ser beneficiado, mas é, Matt Kennedy tem um negócio chamado meio do campo, que normalmente é onde o Tyrande fica. Se você puder por gentileza fazer o Pat Primer habitar aquela parte e os passes, eles podem ser mandados naquela direção. Se você conseguir fazer isso, eu sei que é difícil ainda, é pra... compro o Madden lá na GameStop em Pittsburgh, vê ali como é que funciona, mas tem um negócio chamado passe, joga o passe no meio ali é pro Tyrande, funciona, tá?
1: Não sei se ele reparou assim que o quarterback que ele tem para jogar não é o Kyle Murray de 180, m Que ele tem um pouquinho mais de altura do que isso, ele consegue ver por cima da linha ofensiva, por Exato. cima da trincheira, jogar
0: a bola de uma maneira Dá que ver não, a é, façam, né, a deflexão do passe com, com algum cara da linha defensiva. Então, você pode aproveitar disso também, viu?
1: Amiguinho, é, Jalen Warren e Najee Harris foram mencionados em conjunto Claro que a pergunta foi sobre, pô, Jalen Warren não tá sendo melhor pra você? Ele pode ser o seu titular em algumas semanas daqui pra frente? E a resposta, como é de se imaginar, foi, Jalen Warren fez boas coisas pra gente. Vamos continuar esperando que ele faça boas coisas pra gente quando a gente chamar o número dele. Nadir, ele tá, continua jogando e temos total confiança de que ele vai ter bons momentos nessa temporada.
0: É um pique de primeira, é primeira rodada, temporada. né? Ele não vai querer tostar o cara... Nem no quarto ano do, do Ned né, Harris, mesmo que o Jane Warren esteja produzindo muito mais, é, a gente sabe que a cara do Steelers é proteger ao máximo a, a lógica de que não a gente acertou no draft. É isso. Pois é,
1: outro jogador de primeira rodada, mas não do Steelers, mas que era para ter sido William Jackson, terceiro é assunto da coletiva, e se perguntado sobre o que é que espera, diz ah, é um veterano, sempre que você tem um veterano como esse, faz bem para você, é um recurso. É o cara Been There, Done That. Ele já teve lá, ele já executou, participou de times profissionais da NFL. Então a gente sabe o que é que a gente estava esperando. Kazi, a gente já desde o começo da pré-temporada, a gente sabe o que é dele. Então vamos esperar que todos eles se entrosem com a equipe e consigam dar bons desempenhos. Larry Ogunjobi e Malik Reed foi mais um ponto, no sentido de que para o time melhorar o seu sistema de pressão, a sua defesa, não é só o retorno de TJ Watt. Esses caras precisam dar um, dar um passinho frente também é, mas também não são jogadores que chegaram ontem na liga, então conseguir esse entendimento do que a comissão técnica está querendo para o jogo vai melhorar bastante. Connor Hayward também foi citado como um cara que pode se beneficiar com mais espaço de Chase Claypool, né? Que o time já viu algumas formações com mais de um tight end em campo, mas tem mais coisas diferentes para fazer. More meat on that
0: bone. É, ele é sabe. um, ele arma, ele é o canivete suíço nosso de ataque, então a gente tem muita coisa ainda para estar
1: com ele. Maison Cole e Deonte Johnson foram mencionados juntos numa questão de liderança, por lideranças vocais, liderança por exemplo e tal, especificamente sobre Maison Cole, ele foi chamado de steady ed, é o um jogador, funcionário padrão. É provavelmente a melhor tradução <risos> o cara que tá sempre ali, é sempre uma pre... marca a presença dele, tá sempre se comunicando. Mas é é um... de novo a presença veterana que faz a diferença positiva para você,
0: exato. E é um cara que, assim, se você quer uma palavra para descrever o, o Maison Col é regular, ele é um center regular. E eu acho, assim, comparado com o inominável que jogou de center no ano passado, tá ótimo. O Maison Col tá fazendo um trabalho bom. James Daniels também te vem falando que é uma OL barata e que tá produzindo acima do, do valor investido. Né, então aqui só só queria voltar, Danilo, só assim o Ian Jackson, um cara que eu acho assim é, é bem importante que o Steelers trouxe ele, e eu gostei da movimentação porque foi uma movimentação extremamente barata e que depois ano que vem a gente, a gente pode dar o pé na bunda dele e pronto, mas principalmente assim, ele não tava rendendo porque no Commanders eles estavam jogando em zona e ele é um cornerback, mais jogar de homem a homem e qual o problema que a gente tava tendo era é que a gente tava colocando o Akeado nesse homem a homem contra alguns recebedores, e ele não tava conseguindo fazer o trabalho dele, então assim, a gente espera que o William Jackson volte a ter né, as performances que ele teve, que eu lembro que ele teve uma passagem muito interessante pelo Cincinnati Bengals então se ele conseguir né, voltar para esse esquema de homem a homem, eu acho que vai, vai acabar beneficiando bastante, não só a carreira dele, mas como Steelers também, quem sabe a gente não acabou aí fazendo uma troca muito boa.
1: É, ainda na, nas entrevistas, Arthur Maulet, que já jogou no já teve no Saints no passado, perguntou se ele teria algum conhecimento interno, e todo mundo que cagou em, em cima da cabeça do repórter, basicamente. É, é, ele, tem, ele tem alguns capacetes lá no porão, ele já passou por alguns times e é uma presença veterana que traz a mesma Não,
0: resposta O cara pergunta como se o Maulet fosse, sei lá, o Green Dot da defesa do, do Saints, pô. Ele era um cara ali que fazia parte de uns pacotes, e é isso, pô.
1: E por último, Steven Sims Foi mencionado numa, num contexto De se ele também Seria um beneficiário da saída de Chase Claypool Porque a imprensa tem, em by week Tem pauta limitada, né? Ele, ah, fez umas boas jogadas aí, deu uma oportunidade, quando teve a oportunidade, tá sendo elétrico com a bola nas mãos, então vamos continuar dando mais oportunidade para ele e esperamos que isso continue trazendo retornos positivos. Foi essa, basicamente, a coletiva de Mike é, Toney.
0: O, o, Sim, o Sims, para mim, vai ser um, um jogador com uma participação um pouco mais limitada, eu não acho que ele vai ter tanta aparição assim por conta da troca que a gente fez do Chase Claypool, é, eu gosto dele no Special Teams, sou muito mais ele que o que por sinal, mostrou muito mais, mais trabalho, mas não é aquele recebedor que você vai falar: meu Deus do céu, vou soltar uma bomba aqui na, na sideline e ele vai fazer uma, uma acrobacia pra pegar, sabe? Não é esse cara, mas ele é muito bom numa coisa, Danilo, que a gente gosta demais nesse ataque que é o que? Jet Sweep. É um cara rápido, tá? Jet sweep, que ele não precisa se concentrar, pegar a bola, é só ele catar a bola da mão do quarterback e fazer. A curva e passar, tá ótimo.
1: Que é basicamente um movimento de retorno, né? Se você retorna a ponte, tecnicamente você vai fazer e Jet É uma jogada que, é que todos os Drive, drive do Steelers
0: tem que ter. É a obrigação. <risos> bingo, né? É. Essa academia, é o bingo tá do, bem, do, bem, da, da, do ataque do Matt Canada. É. Só que o Jet Swift é o primeiro que você vai marcar, cara. Com primeira campanha já vai ter um, pô, relaxa. É.
1: Ah, último ponto pra gente fechar ele aqui, Diego. Você sabe que os irmãos Kelsey têm um podcast, né? Que uhum. chama New Heights. O Travis Kelsey do, do Chiefs e o Jason Kelsey Center do Philadelphia Eagles. Nessa semana, o convidado deles foi Jamie Hurts, quarterback do Eagles. Opa. E ele foi falar sobre... Ah, você enfrentou o Steelers e tal. Ele disse, olha, no meu dia do draft, o draft dele foi 2020 foi o ano que o Steelers selecionou o Chase Claypool, uma escolha 40 e pouquinho. Uhum. Uh, o Steelers só tinha, A primeira escolha do Steelers era a segunda rodada, porque a primeira rodada tinha ido para Miami na troca domingo. Uhum. Então, ele disse que pelo papo que ele teve as entrevistas no processo pré-draft, ele tinha uma expectativa de vir para os Steelers. E quando chegou a ligação e ele viu o código de área, pô, Pensilvânia, é o Steelers que tá me ligando. É. Quando ele atendeu, era o Howie Roseman pelo Philadelphia Eagles.
0: Eu até lembro que é, as conversas estavam tão quentes que, assim, é, o último mock draft que o Mel Kuyper soltou, que foi até no programa, né, na ESPN, o, era o Jalen Hurts pra gente, porque assim, se a gente pegar o contexto, né, o Steelers estava... A gente não sabia como o Ben iria voltar, e tinha um jogador ali na segunda rodada de quarterback que assim, tinha seus atributos né, e como você falou né, provavelmente o Mal Kiper tinha essa informação de que o, a comissão técnica de Pittsburgh se interessou por ele, mas acho que chegou no momento e eles tiveram outra decisão no sentido, vamos melhorar o ataque ajudar o Big Ben e tudo mais que é uma coisa que a gente viu acontecendo até o último ano do Ben na Liga deles draftando, por exemplo, o Pat Firewatch na segunda rodada, para quê? para ajudar o Ben a ter mais uma arma Ali para ele poder utilizar. É. Mas
1: não vou elaborar muito nisso o Ricardo já falou bastante sobre isso aqui no programa que assim, eu tenho certeza certeza de que Kevin Colbert queria já ter se livrado
0: de Ben Roethlisberger. Com certeza com certeza, e o Ben inclusive eu acho que na cabeça dele, ele, eu, pelo que você vê nas entrevistas, ele queria jogar esse ano, se, se você perguntasse pra ele, Ben, você quer jogar esse ano pelo Seeders, ele ia falar, assim: eu quero ah, mas você tá sem braço, tudo machucado não se move, não, eu quero jogar, porque porque o que ele deu a entender na entrevista dele é não me querem mais aqui, não é eu não quero mais jogar e quero me aposentar então assim, tem isso, sabe eu acho que desse finalzinho, rolou muito esse atrito do do, do banco Colbert, acho que até por isso que a maneira como ele emite as opiniões sobre uh, o próprio Kenny Pickett, eu acho que a maneira como ele fala e tudo mais, eu ainda sinto que tem uma pegadinha de ressentimento, sabe que talvez ele não ou ele não fala tão mal, ou ele não fala tão bem, porque ele se sente prejudicado ainda nessa história, sabe? É, a,
1: minha, a minha impressão é de que eles draftaram o Mason Rudolph em 2018, já sabia que Ben não teria contrato, acho que o contrato dele expirava em 2018. Expirava em 2018,
0: ao, ao final sim. Do aí, ele estou, aí ele bateu a... Ele liderou a Liga em Jardas, e aí o pessoal falou, putz, vai ter que renovar, né? Porque o... Na queda de braço, o... ele, ele ganhou. É, exato. Essa era a parada do Ben, né? Ele, o, ele tinha uma queda de braço interna nos Steelers muito forte, né? Né, ele tinha muito... o Rooney gostava muito dele, então isso acabava né, fortalecendo, até porque eu fui, fui o, o Dan Rooney que basicamente draftou o Big Ben, né, então ele sempre ganhava essas quedas de braço. Eu, acho, eu até falo... Né, então, eu até falo né, que o, o Ben é um cara assim que é, é perigoso e é vantajoso você ter ele quando o pessoal perguntou se ele queria ser coordenador ofensivo do Steelers. É bom no sentido que assim, você tem um cara dentro da comissão técnica que tem um poder na organização organização suficiente para dar queda de braço nos caras que são completamente incontestáveis dentro do, da staff do Steelers. Por outro lado, é um cara que tem muito poder e se ele fizer coisas erradas vai ser muito difícil você tirar ele de lá. É isso.
1: É pra confirmar, ele foi presidente... Dan Rooney foi presidente do Steelers até 2002. Então, 2004, já era o Art Rooney segundo. Mas ele possível. continuou como dono, mas o presidente de operações do Steelers mesmo...
0: Mas pelo o... que eu sei, a ideia do do draft em 2004, assim o o Bill Cower Vindu, queria um... É, sim, o Dan Rooney foi o cara que, que falou não, você vai pegar o Big Ben o Cower mesmo que era o, o, o técnico queria outra pessoa
1: então o plano inicial era o Mason Rudolph, aí veio 2019 e pff, um, o time foi pro cacete, quando, quando o Ben se machucou aí em 2020, eles já tinham perdido, e eu tenho certeza que o plano era trazer um quarterback eles investigaram ali a história com o Jalen Hurts pra, pô, você é o cara que tá disponível na segunda rodada, pode ser você que eu vá buscar. Porque em 2019 é é? eles
0: tiraram a dúvida do quê? Que o Mason Rudolph não era a resposta então, mesmo 2020, ainda sendo um cara muito jovem exato, mas, mas aí dois, 2020 eles já pensaram assim, pô, tem um cara aqui, passou por Alabama, fez uma temporada, nem que os números dele em Oklahoma, né, que foi a última faculdade que ele, que, ele, que ele fez parte, eram muito bons, então assim, pra uma segunda rodada, pensando ali em valor, era uma pick não muito arriscada pro Steelers, né, o, o Jalen Hurts, mas no final das contas, né, o braço de ferro ali do bem ganhou e ele ganhou um recebedor a mais. Isso, e aí veio o Chase Claypool, enfim. Se agora virou uma escolha de segunda rodada de novo, então assim, bom. Do pó veio, ao pó retornarás É isso.
1: É isso. Com essa belíssima frase a gente vai fechando. você quer deixar suas considerações finais, Diego. Stiles e Saints nesse domingo.
0: Por favor, ganhem.
1: É isso. É isso. Esse é exatamente o tipo do jogo que você tem que dar teu jeito de ganhar, bicho. Ou pelo menos, pelo menos não perde morto. Assim, luta no jogo. Tem uma, luta, uma disputa no jogo, já vai trazer algum espírito bom para Stiles, mas precisa ganhar. Precisa ganhar e a prova de que o time tá terrível é que o Steelers perdeu o seu prime time. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Teria o um Monday Night Football na semana 11 contra o Indianapolis Colts e.
0: Merecido, porque assim, é o mim. mínimo de pessoas do mundo deveria ser obrigado a ver o ataque de Matt Canada.
1: Na verdade, desculpa. Era o Sunday Night Football volta da semana 12 que o Steelers perdeu contra o Cincinnati Bengals. Esse passou para o segundo horário da tarde. É, vai na ser semana 11, agora, e o Steelers né? ainda está em prime time contra o Indianapolis Colts, que já demitiu técnico, já demitiu coordenador, <risos> já... Quarterback já foi pro banco, irmão. <risos> Um <risos> show de horror essa semana. Vamos fechando. Steelers e Saints, domingo 3 da tarde. 3 da tarde, horário de Brasília. O horário acabou de verão, a hora dos né? Estados Unidos. Certinho na nossa By week, teve essa, essa troca aí. Então, todos os jogos começam uma hora mais tarde aqui para o Brasil. Não tem transmissão da ESPN. Graças a Deus, porque ninguém merece ver esse jogo na, na TV nacional. Somente com o NFL Game Pass com por exemplo eu tenho eu descobri recentemente se você tem saldo na bet365 Você tem acesso a ver os jogos tem algum algumas casas de aposta que disponibilizam live streaming para você assistir então se você assim tiver tá lá e é um método oficial para você ver o jogo ou enfim, dá teus pulos aí se você quiser realmente assistir essa partida na, Nos Estados Unidos é a transmissão da Fox E é uma equipe que eu nunca ouvi falar na minha vida assim, Eu assisto muito futebol americano Eu assisti muito futebol americano Muita gente transmitindo, mas... Adam Amin, Mark Schreffler e Cristina Pink já, mas os outros caras eu nunca vi na minha vida.
0: É, assim, convenhamos, não um jogo que você queira transmitir pra muitas pessoas, né? Você tem que transmitir esse jogo, mas você não quer transmitir ele pra tantas pessoas. Então, assim, é aquela oportunidade, assim, que todo narrador que tá querendo fazer seu nome, né? Talvez ali transitar do college pra NFL, comentarista também, então é a oportunidade dele, né? Vai pegar um jogo horrível? Ou vai, mas aí faz seu serviço, campeão.
1: Basicamente, nos Estados Unidos, só quem mora em Pittsburgh e quem, mo e quem mora em Nova Orleans vai ter esse jogo. O mapa tá terrível, básico, Graças a Deus, país...
0: né? Pelo amor de Deus. Quanto menos estados verem o um ataque do, do Matt Kennedy, acho que melhor.
1: Até descobri qual é. Esse. Tem um jogo que vai pro país inteiro. Ah, é Jacksonville, Kansas City. Justo, né? Então é isso que é a equipe do Jim Nets e do Tony Romo. O incêndio vai fechando, domingo 3 da tarde teremos Steelers contra os Saints no Akersher Stadium em Pittsburgh e assim que terminar o jogo se liga twitch.tv que a gente vai estar tá lá comentando as nossas primeiras impressões então até lá, grande abraço
0: To the Super Bowl Here we go